0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。镇江是座历史文化名城。承载着三千多年丰厚的历史文化底蕴，饮食文化内容丰富、特色鲜明，流传数百年的“肴肉不当菜，香醋摆不坏”，面锅里煮锅盖，这一镇江三怪饮食名宴，已成为古城镇江充满神奇和魅力的城市名片。肴肉，镇江称“水晶肴蹄”，是用猪的前蹄肉。加入适量盐和硝烟制烹制而成的菜肴，大江南北许多地方都加工制作，很多人都爱食用。偏偏到了镇江，就出现肴肉不当菜的怪事。其实，这是古城镇江一种独特的饮食文化现象。据记载，镇江人之啜茶必佐以肴。所谓啜茶。是指镇江人有早起上茶馆吃早茶的习惯，一壶清茶，一盘肴肉，一碟香醋，在家些许姜丝，一边品茶，一边蘸着香醋。所以江苏吃肴肉，这茶、醋、姜、肴肉四香齐入口，独特的美味，独特的口感，美不胜收，回味无穷，享受的是一种口福。全然忘记肴肉是一道菜了。据镇江民间传说，八仙之一的张国老，应王母娘娘邀请，倒骑毛驴去瑶池赴蟠桃宴。路经镇江时，闻到肴肉的香味连忙下驴，变成一老者，来到凡间吃肴肉，竟忘了赴蟠头会。由此可见其美味。张果老到骑毛驴下界吃肴肉的传说脍炙人口，妇孺皆知，在中国土特产传说和江苏土特产传说等书中均有记载。肴肉不当菜，说它是一怪，其实是一种精彩，是极具镇江地方饮食文化的精道。镇江肴肉用料讲究，经过大小十三道工序精工制作，具有香。鲜、酥、嫩、美五大特色，精肉香酥，食不塞牙；肥肉去脂，食而不腻，香气独特，鲜味诱人。皮白肉红，卤冻透明光滑晶莹，展现了与众不同的品质，因而赢得“水晶瑶蹄”的美称。食用时可以按照瑶蹄的不同部位切成不同的形状。前蹄爪上部的两块肉切成片状，形如眼镜，使之金鲜柔软，鲜香味美，名曰眼镜摇。前蹄爪旁的肉切下来弯如玉带，其肉极嫩，入口即化，清香可口，名曰玉带摇。前蹄爪上的走瓜肉肥瘦兼有，鲜美爽口，名曰。东坡窑那一块连着一根细骨的净瘦肉，口感特好，名为玉棒窑。不同部位的肴肉，有着不同的口感和不同的美味，故而作家汪曾祺先生在《肉色不蔽》镇江肴蹄继续道：“镇江肴蹄，盐渍加硝，放大盆中以巨大石块压之，制肥瘦肉。”都以板石取出，煮熟，晾去水气，切厚片，装盘。瘦肉颜色殷红，肥肉白如羊脂玉，入口不腻。吃肴肉要蘸镇江醋，加嫩姜丝。难怪镇江民间民俗文学家、教育家兼诗人王湘先生食肴之后，认为这是一种。无上美好的享受，大为感叹，并把美味和美景相提并论。饮诗褒赞曰：“风光无限数金焦，更爱京江肉食烧，不腻微酥香味溢，嫣红嫩冻水晶窑。”一九四九年十月一日，首都北京天安门隆重举行了开国大典。当天晚上。中央人民政府在北京饭店举行了中国第一次盛大国宴，在开国第一宴上的四只冷菜中就有镇江肴肉。我国有四大名醋之说，除了镇江香醋之外，还有山西老陈醋、四川保宁醋和福建永春老醋。四大名醋各有特色，各展其长。镇江醋何以称为香醋？他从酸醋、老醋、陈醋中脱颖而出，创新了我国醋生产门类。早在 2,600 年前，镇江就有酿造醋的作坊了。据民间传说，镇江鲜醋是杜康的儿子酿造出来的。那年，杜康造成酒后，就领着一家老小来到湘江，在小鱼巷开了一个前店后作的。小糟坊，糟坊紧靠长江边，直对江中的龙窝。相传，龙窝水下有条小白龙，因此水质醇厚甘甜。杜康造酒就用龙窝里的水，每天由他的儿子黑塔担水。平时，黑塔还干些养马之类的杂活。一天，马跑到院里吃酒糟，黑塔见马吃得很香。就洗净三只大缸，装了大半缸酒糟，又在每只缸里倒了两担龙窝水，把酒糟泡在水里，一次喂马，并不时用扁担在缸内搅拌。半个月过去了，马吃得又肥又壮。这天时值盛夏，天气闷热，黑塔喝了酒昏昏入睡，一声闷雷惊动了他。一位白发苍苍的老人站在眼前，笑眯眯地说：“黑塔，你制作的调味琼浆，赐一点给我尝尝好吗？”黑塔迷迷糊糊地说：“仙翁，我随父造酒，干些粗活，哪里造什么调味琼浆？”白发老翁指了指旁边大缸说：“你造了二十一日，今日有时就好吃了。”说完不见了。黑塔醒来，将梦中之事告诉父亲。杜康觉得神奇，便在有时亲口尝了缸中琼酿，果然香喷喷、酸溜溜、甜滋滋的，味美无比，顿觉神情气爽，乐坏了杜康。可这琼浆叫什么名字呢？黑塔想了想说：“酒糟泡二十一天，到有时成功。二十一日。”家有不是醋字吗？就叫醋吧。就这样，杜康造酒而造醋的故事一直流传至今。镇江香醋具有酸而不涩、香而微甜、醇厚鲜美、色泽透明、越存越香的特点，绽放了醋酸飘香的异彩。北宋著名诗人、美食家苏轼曾十一次到镇江。他从焦山品尝石鱼之鱼，激情书写了“牙江紫菜制云鱼，雪晚晴来二尺鱼，上有桃花春气在，此中风味胜纯鲈”的诗篇，道出了他对镇江鲜醋和石鱼的钟爱。镇江香醋为什么摆不坏？是因为精选了力大、浑圆、晶莹、润白的优质糯米。为主要原料，采用独特严格的生产工艺，历经酿酒、制作胚、淋醋三大过程，四十多道工序，六十多天的精心酿制而成。镇江香醋融色香、酸醇、鲜,鲜浓六大特色于一体，始终保持了夏日不霉、冬日不动、久摆不腐、越陈越香的奇特品质。因此，中国医药大典早有定说，醋产浙江杭绍为最佳，实则以江苏镇江为最。镇江香醋不仅是绝佳的调味佐料，被古人誉为“食总管”。烧、炒、炸、溜、烤、扒、蒸、汆、拌时，加入少许香醋，可解水产品腥味，促进。肉质酥松，和原料中的钙、铁、锌的溶解，保持果蔬颜色鲜鲜，和维生素 C 不受破坏。而且，拌凉菜时少许入醋，可杀菌，增加菜肴的色香味。如今，镇江香醋怪中又出新怪，使醋的物质功能从调味走向药用、保健、养生等多元化。由镇江香醋延伸出的醋饮料、醋胶囊、醋糖、糖豆、醋消毒液等生活用品正走进千家万户。锅盖面是一种在面锅里煮着锅盖的面条。待面锅里面汤沸腾、滚翻时，投入一把把面条，小小的木质锅盖往面条上一盖，小锅盖。漂浮在面汤上面，可谓是大锅小盖与面条同煮。这样的做法，水气圆，面汤不会溢出，既透气又散热。煮熟的面条不粘不粘，不散不乱，便于迅速准确的逐份捞入面碗。面汤上有浮沫时，清除起来方便，不会使面汤浑浊。面条也易于成熟入味，待面汤再度翻滚，用凉水一激，便可取出锅盖，捞出面条。其后再将荤的素的配料放入罩里，入面锅汆熟，放于面条之上，随即加放各种调料，一碗色香诱人、味美可口的锅盖面便做好了。这种面条不硬不烂，滑润爽口，特别有筋道。如若汤面上配以鳝鱼丝或刀鱼羹、香干丝做浇头，更是香味扑鼻，令人垂涎欲滴。还有一种干拌的锅盖面，其做法奇特。清末镇江文人周伯毅在他撰写的《扬州梦》一书中说：“误人惜废，早做教场茶馆，数十件是唐官买上好酱醋麻油。”是面下干拌，称盐爱杰。所谓干拌，就是下法特殊。先把面条在面锅里煮熟，再用面竹标将面条挑到清水里过汤，用竹标使劲甩干，倒入碗中，拌以麻油、酱油、虾米、蒜头等佐料。吃在嘴里是杏韧，爽口，味鲜。这种面夏日颇为流行，既可单食，也可吃粥时搭食，兼做小菜。有关锅盖面的起源，还有个故事。相传，清朝乾隆年间，镇江城里开了一个面店，店主叫张嫂子，名气顶大。有一年，乾隆爷下江南到了镇江，微服私访，只带了一名随从太监，来到了张嫂子面店。也算慕名而来。二人一落座，随从就传下话，点了镇江火面尝尝。不知是因为乾隆爷来得早，还是张嫂子营业迟，这边面锅里的水还未烧开，那边丈夫的面条还未擀好。随从见迟迟不上面条，就进来催促。张嫂子赶快催丈夫用刀切面。自己又给灶里添了一把柴，很快，面锅里的水开了，丈夫的面条也切好了，正抓起一把面条往锅里放，正赶上随从又进来催，张嫂子边回话，边急忙盖锅盖，忙乱中竟把灶上汤罐的小盖子放进面锅，小锅盖漂浮在面汤上，没等张嫂子放好调料。面锅里的水又沸腾了，快溢出锅外。张嫂子一看，赶紧崴了两勺汤罐里的凉水一浇，面锅里平静下来。水再一开，张嫂子就用小竹罩里和长筷子将面条捞进碗里，配好了浇头。张嫂子正想将面条端出去，那随从一手接了过来。忙碌了一阵子的张嫂子倚在门旁。想听听外面顾客的反应，只听得那人连声说：“味道不错，味道不错，不烂不硬，喷香爽口。”张嫂子正欲转身去锅边下面，哪知身着便服的乾隆爷踱步进来，走到灶台边看张嫂子下面，突然乾隆爷一声惊叫：“呀，你怎么将锅盖放到面锅里煮起来了？”这一叫。张嫂子才发现自己手忙脚乱，错把小锅盖当成大锅盖了。正在这时，丈夫也过来说：“外边的顾客个个都说今天的面条味道特别好，你加了什么好调料了？”张嫂子指着那小锅盖说：“恐怕就是因为面锅里煮锅盖吧。”锅盖面的美名从此得下，其制作方法逐渐在民间流传开来。从此。这家面店把大锅盖换成了小锅盖，首创了面锅里煮锅盖的锅盖面，别的面店也纷纷效仿，锅盖面出了名，便成为镇江一怪。镇江锅盖面自古以来平民百姓爱吃，达官显贵也爱吃，土生土长的镇江人爱吃，外地人也慕名寻访，一饱口福。镇江三怪出自民间。惠及百姓。以上为您朗读的是选自公众号“方志江苏”上的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。